0: Willkommen zu einer neuen Folge Nach keiner Nase getanzt, der Podcast von mir, Chris van Drey, der nicht immer unbedingt das Thema Tanzen behandelt, sondern sich vielmehr darum dreht, was mich in meinem und vielleicht sogar dich in deinem Leben so bewegt. Eine neue Folge Nach keiner Nase getanzt und heute erzähle ich euch, wie ich überhaupt zum Tanzen gekommen bin. Das werde ich in ganz vielen Interviews gefragt. Und es ist immer super schwierig, ähm, darauf eine schnelle, kompakte Antwort zu geben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir hier ein bisschen Zeit und erzähle so ein bisschen. Also, aufgewachsen bin ich ja in Ohr erkenschwick ähm, eine Kleinstadt, ich nenne es liebevoll Dorf, ähm, die im Moment in vielerlei Munde ist, denn bei Germany's Next Top Topmodel gibt es eine Teilnehmerin, Chanel, die aus Orkenschwick kommt. Ähm, ein Rapper aus Orkenschwick startet im Moment durch mit seiner Musik, habe ich letztens bei 1Live gehört. Ähm, und in irgendeiner Sendung, ich glaube es war das mit den Torten und hier Kampf der Reality, nee, Irgendwas mit den Reality-Stars, Hellste Torte auf der, Hellste Kids auf der Torte, keine Ahnung. Ähm, da hieß es auch irgendwie, man musste entscheiden, ob es eine Schlagzeile ist oder ob das Fake ist. Ähm, prominent XY war mal Mr. O. Erkenschwick. Ja, also die Popularität dieser Stadt wird immer größer. <lacht> ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. in in dieser kleinen Stadt gab es zu der Zeit, wo ich ungefähr acht, neun Jahre alt war, keine Tanzschule. Es gab eine kleine Ballettschule und damals habe ich tatsächlich ähm, im Telefonbuch nachgeschlagen, liebe Hörer, die das nicht wissen, das ist so ein gelbes Buch, wo man früher Namen nachschlagen konnte und dann gab es da eine Haustelefonnummer und dann hat man da angerufen. Man konnte auch zum Beispiel verschiedene Nummern von diversen Läden herausbekommen, auch Zum Beispiel von einer Ballettschule. Die war sogar angeblich ganz in der Nähe ähm, da, wo wir gewohnt haben. Und ähm, dann bin ich mit meinem Papa da langgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht bieten die ja in dieser Ballettschule auch was anderes an. Und wir sind da hingegangen und irgendwie die Adresse, die in dem Telefonbuch stand, die standen nämlich da meistens mit drin, ähm, da war zwar ein Haus, aber man hat keine Ballettschule erkannt und... Es schien so, als wäre der Eintrag sehr alt gewesen. Auf jeden Fall gab es dann ähm, keine Möglichkeit irgendwie bei uns in der Stadt zu tanzen. Ähm, Wie ich überhaupt ans Tanzen gekommen bin, ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht irgendwie daran. Ich weiß nur, dass ich ab einem gewissen Alter, und ich kann euch nicht sagen, wann es war, ähm, die Sachen aus dem Fernseher nachgetanzt habe, aus dem Fernsehen, das, was man so aufgeschnappt hat, aus Musikvideos oder irgendwelchen Shows, Ähm, ich habe immer gerne Musik gehört, also wenn ich mit Oma und Opa irgendwie in den Urlaub gefahren bin, liefen immer die Flippers, ich habe mit Oma und Opa ganz viele Musiksendungen geguckt, also diese typischen volkstümlichen Hitparadensendungen und ähm, Schlagerparaden und ich fand das da schon immer cool und habe immer mitgewippt und seitdem ist irgendwie Musik nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken, ähm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde gerne in eine Tanzschule gehen. Und dann gab es früher auf Vox eine Dokumentation, die lief, glaube ich, abends um 22 Uhr oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals geguckt habe. Das war wahrscheinlich Zufall, ähm, wo es eine Dokumentation über Tänzer gab, über Tanzschulen und über ähm, die Welt, die da draußen noch ohne mich stattfand. Und ich war total fasziniert, weil in dieser Doku-Soap oder Doku-Sendung wurden zum Beispiel Tanzschulen begleitet, die halt Wettkampfformationen haben. Und ähm, das fand ich super spannend, weil man hat gesehen, dass die zu den sogenannten dance for Fans contests gefahren sind. Und mal haben sie gewonnen und mal nicht. Und ähm, das war einfach total krass zu sehen. Da war halt der Wunsch da, oh mein Gott, ich möchte das auch, ich möchte das auch. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ich hatte den Wunsch, in eine Tanzschule gehen, habe nichts gefunden. Und dann war das auch erstmal so, okay. Und ich glaube, ich war in der vierten Klasse. Das müsste so zur Grundschulzeit gewesen sein. Dann kam der Schulwechsel und in meiner Klasse waren ein paar Mädels. Die haben getanzt tatsächlich in einer evangelischen Kirchentanzgruppe. Ich war zwar katholisch, aber die Tanzgruppe war offen. Also bin ich mit den Mädels einfach mal dahin gegangen. Natürlich war ich der einzige Typ. Und das war halt mega cool, weil man hat so Sachen getanzt. Also wir waren, ne, ich betone nochmal, wir waren in der fünften, 6. Klasse. Nicht zu vergleichen mit Kindern, die heute in der fünften, 6. Klasse sind. Ja. Wir waren wirklich noch Kiddies. So. Und ähm, man hat so zu den Sachen getanzt. Bei Lando von Luna oder die aktuellsten Party-Hits. So. Und ja, mit denen hatte ich dann auch meinen allerersten Auftritt. Diese Gruppe wurde dann irgendwann ähm, die tanzenden Teufelchen genannt und das fand man in der fünften Klasse okay. Wir hatten ein T-Shirt mit einem selbstdesignten Logo von der Trainerin ähm, drauf, wo ein Teufelchen getanzt hat. Wir hatten bei den Auftritten blinke Hörnchen an, in rot und wir fanden es geil. Wir fanden es richtig cool. Und dann hatten wir einen Auftritt auf dem großen Stimmbergfest. Das gab es früher, das war in dem Freibad da war Party für die Erwachsenen und Jugendlichen und dann sonntags war immer so der Family Day und wir hatten einen Auftritt beim Family Day und dann habe ich das erste Mal bei Lando getanzt vor Publikum und im weißen T-Shirt mit dem Logo mit den tanzenden Teufelchen und den roten Blinkehörnchen. Und das war cool. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, geil, ich habe gerade voll Blut geleckt, es hat mir voll Spaß gemacht. Und dann ging der Übergang in die sechste, siebte Klasse. Ähm, da hat eine Lehrerin, eine Tanz-AG aufgemacht und die war schon sehr modern, aber es war mehr Jazz-Dance, was ich aber nicht schlimm fand, weil mir war das immer total egal. Und dann haben wir da auch getanzt zu Shakira, Whenever, Wherever. Ich kann sogar einen Schritt der Choreo noch. Crazy. Und das fand ich total cool, weil halt alle, also natürlich waren es nur Mädels und so, aber das hat einfach Spaß gemacht. Einmal die Woche, anderthalb Stunden, Tanz-AG. Das war schon... War schon cool und ein cooler Ersatz für eine Tanzschule, die ich ja bis dahin eh noch nicht kannte. Und dann ähm, ist Folgendes passiert. Ich habe Zeitung gelesen an die lieben Leute, die vielleicht jünger sind. Eine Zeitung ist das, was die Nachrichten präsentiert morgens. ähm, Wofür wir früher keine App hatten und so. Ähm, Und da war ein ganz, ganz großer Aufruf. Ähm... dass ein ganz großer Workshop stattfindet, ein Dance-for-Fans-Workshop in Gummersbach und eine Tanzschule aus Recklinghausen damals, ähm, also aus einer Nachbarstadt, ähm, würde da hinfahren. Und ähm, ich habe diesen Zettel genommen, den ausgeschnitten, habe den einer Freundin von mir aus meiner Klasse gezeigt, nicht geschickt, und habe gefragt, ob die mitkommen will. Und das war so mein früherer Dance-Buddy, die Jacqueline, Shoutout, liebe Grüße, ähm, wir hatten voll Bock zu tanzen, waren auch zusammen in der Tanz-AG und ähm, haben uns dann tatsächlich relativ schnell, ich glaube, wir haben, ich habe dir das gezeigt, sie hat gesagt, ja, machen wir und dann haben wir unsere Eltern gefragt, weil man ist mit dem Bus dahin hingefahren und es war ganz früh morgens und man ist auch relativ spät wieder zurückgekommen, weil es so ein Workshop war den ganzen Tag und dann abends war so eine Dance-Party quasi. Ähm, ja. Dann durften wir und haben uns angemeldet. Ich habe in der Tanzschule direkt ähm, angerufen, habe mich angemeldet und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später sind wir zu diesem Workshop gefahren. Ähm, wobei man davor noch sagen muss, ähm, da ich ja in dieser Doku-Soap schon Dance of Fans gesehen hatte als Marke und das so cool fand, das war auch ein Dance of Fans Workshop und ich war so, oh mein Gott, krass, das kennst du aus dem Fernsehen und oh mein Gott, wie heftig, wie cool weil Dance for Fans war früher das, du hast getanzt wie die Stars, du hast die Choreos gelernt aus den Musikvideos, von den Bühnenshows und das Motto von Dance for Fans war auch, oder ist es glaube ich immer noch, du bist der Star und wow, also ich habe das gesehen und ich musste und wollte dahin. Ich war kurz bevor wir auf diesen Workshop gefahren sind, auch ähm, mit ein paar Freundinnen auf der U auf dieser Jugendmesse in Essen. Das ist so eine Messe gewesen, wo die aktuellen Popstars-Gewinner aufgetreten sind. Du konntest mit irgendwelchen Moderatoren und Schauspielern die Autogramme holen. Du konntest ganz viel ausprobieren, Videospiele. Und eben auch gab es eine Halle, wo ähm, eine Tanzcompetition stattgefunden hat. Und das war auch eine Dance for Fans-Meisterschaft. Und ich stand vor dieser Bühne und habe das gesehen. Und natürlich hatte man nicht viel Zeit, weil man ist dann auch so ein bisschen durchgehuscht durch die Hallen. Und es war so... Oh mein Gott, für mich öffnete sich... Also es war, wenn man das mit einem Ton beschreiben müsste, ähm, <lacht> habe ich es gesehen und es hat so... ...gebracht. So ein riesiges Halleluja. Für mich öffnete sich ein Horizont und ich habe mir... Also ich habe es gesehen und habe gesagt, irgendwann möchtest du auch auf dieser Bühne stehen. Voll krass. Und ja, aber es ging erstmal zu dem Workshop. Und natürlich hat man dann auch bei dem Workshop hat man darüber nachgedacht, hey, vielleicht ist die Tanzstudie ja ganz cool, vielleicht kann man da Kurse machen, aber man kannte ja nichts und man war so völlig fremd. Naja, auf jeden Fall bin ich ähm, vor dem Workshop noch schnell zu New Yorker gegangen, habe mir eine passende Tanzhose geholt, weil früher bei Popstars lief überall, alle Tänzer liefen mit so mit so Stoffhosen rum, aus so Ballonstoff gefühlt und an der Seite, ganz wichtig, waren ähm, zwei Bändchen. Wenn man sich gedreht hat, sind die einfach voll geflattert und so. Und so eine Hose musste ich natürlich, wenn ich zu so einem Dance-Event fahre, dann... Natürlich, auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich habe mich zwar nicht getraut, mich mit der Hose in den Bus zu setzen, weil ich mir gedacht habe, warte mal ab, vielleicht ist das gar nicht so cool. Ich hatte ja keinen Plan von der damaligen Tanzszene. Und ähm, ärmeloses Träger, toll, also so ein Muskelshirt und ähm, ganz wichtig auch die Schweißbänder am Handgelenk. Das war so der Dance-Style früher. Und dann sind wir in dieser Halle angekommen. sind im Bus natürlich auch mit den anderen Tanzschülern hingefahren. Wir waren auch, glaube ich, die einzig Fremden, weiß ich gar nicht. Ähm, Und ich glaube auch, dass ich damals in dem Bus der einzige Typ war. Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall ähm, hat man sich halt direkt mit anderen Leuten unterhalten, weil halt alle super offen waren. Und dann sind wir da angekommen in dieser Halle. Diese Halle war riesig groß. Ähm, Dann hat man sich umgezogen. Und für mich war das so ein... Ich habe keine Ahnung, immer wenn ich in der Schule irgendwas anhatte, was die anderen uncool fanden, haben die mich ausgelacht und ich habe mir gedacht, boah, voll nervig, kann ich nicht einfach das anziehen, was ich will. Und du bist in diese Halle gekommen und plötzlich hatten alle diese Hosen an mit dem Bändchen, dich hat keiner mehr komisch angeguckt und du dachtest dir so, wow, es war wieder dieses Dieses angekommen, so, keiner guckt mich komisch an, alle wollen tanzen, alle machen das gleiche, heftig. Dann ging der erste Workshop los und es war... Die originale Choreo damals, das war so, so ein Throwback-Workshop zu Britney Spears, Upside it again, Baby, nee, Baby one more time, Baby one more time. Und es war gar kein Throwback-Workshop, ich glaube, das war aktuell, oh mein Gott, bin ich alt. Auf jeden Fall war es ein Teil der Choreo, die man im Video sieht, wo die sich so an den Händen halten und nach hinten, nach vorne schmeißen. Und das war schon extrem cool, weil ich da das erste Mal so dieses, oh mein Gott, das hast du doch im Fernsehen gesehen, jetzt lernst du das gleiche, oh mein Gott, heftig, 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 krass, oh mein Gott, was passiert hier gerade, beo, beo, beo. Ähm, ja, dann gab es einen zweiten Workshop, das war die Choreo zu Sarah Connors neuem Song, Bounce. Da, ich weiß gar nicht, ob das Lied schon draußen war, ich glaube schon, aber das Video war noch nicht draußen irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir aktuell die aktuellste Choreo gelernt, die ging. Und auch da, ich überlege gerade, ich kann sogar auch noch da, ich glaube, ein Vierer oder ein Achter von der Choreo, crazy. Auf jeden Fall haben wir die, glaube ich, da gelernt. Ähm Wie ging es denn dann weiter? Genau, dann hat man sich ein bisschen frisch gemacht. Ähm, die Party ging los, alle haben getanzt, es kamen ein paar Stars, die damals wirklich Stars waren, ich weiß noch, ich erinnere mich da sogar so hart dran, Sina war da, die war glaube ich Teil der zweiten oder dritten Popstars Staffel oder so, mit so einem Irokesen, die ist aufgetreten und hatte dann Tänzer von Dance for Fans oder die Choreografen und Chefinstruktoren, richtig krass, und man hat es gefeiert wie sonst was. Und es war noch anderes da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man sich Autogramme geholt und man hatte Spaß und man ist nach Hause gefahren und ich dachte mir so, wow. Und diese Veranstaltung war an einem Samstag und ich weiß, dass ich da direkt am Montag, das war immer unser Kurstag, direkt in die Tanzschule gegangen. Ich habe mich direkt angemeldet und habe dann ab da angetanzt. Und das hat sich dann halt auch so ein bisschen überschnitten. Man hatte dann mittwochs, glaube ich, war das immer Tanz-AG, montags ähm, tanzen in der Tanzschule, man ist im Bus hingefahren, ich musste auch manchmal mit dem Fahrrad dahin fahren Alter, Jesus Maria. Ähm, Und so war mein Einstieg in die Tanzwelt eigentlich, also bisschen holprig, aber dann doch sehr straight. Und dann hat man natürlich auch in der Tanz AG so ein paar Moves gezeigt und man konnte plötzlich andere Moves, dann kam irgendwann der große Hit, man hat Asha gelernt und man konnte einfach genau das tanzen, was im Video passiert und man hat sich gefühlt wie ein Held, man hat sich extrem cool gefühlt, man hat in der Tanz AG dann auch gesagt, hey, lass uns doch mal das ausprobieren, lass uns doch das ausprobieren und ja. Dann habe ich erstmal getanzt. Ich habe plötzlich in einer Tanzschule getanzt, habe mich mega wohl gefühlt, ähm, habe mich verstanden gefühlt und dann gab es für mich tatsächlich nur noch Tanzen. Ich habe nur noch getanzt. Dann hatten wir in dem Jahr einen ersten Auftritt mit der Tanz-AG vor der Schule, glaube ich. War das vor der Schule? Ja, es war vor der Schule. Das hat sich Spielfest genannt. Da haben die Klassen immer gegeneinander getanzt getanzt, wollte ich schon sagen, gespielt. Also alle Fünferklassen gegeneinander. Der Gewinner hat einen Wandertag geschenkt bekommen. Wandertage waren Ausflugstage, die man damals machen konnte. Natürlich war alles erlaubt, außer Moviepark oder so. Und ganz coole Klassen, wo die Lehrer aber voll, meine Klasse ist die coolste, die haben es trotzdem gemacht, sind trotzdem in den Moviepark gefahren. Egal. Auf jeden Fall hatten wir da den ersten Auftritt mit der Tanz AG. Und der Auftritt war richtig cool. Also es hat irgendwie, gefühlt hat mich keiner ausgelacht. Ähm, Die haben alle applaudiert. Es war mega gute Stimmung und mehr habe ich auch nicht von dem Auftritt wahrgenommen. Ich habe mich nur cool gefühlt, weil ich habe es halt geliebt, aufzutreten. Und im selben Jahr war auch der erste Auftritt von der Tanz-AG beim Schulgemeindefest. Das Schulgemeindefest war, wo ehemalige Schüler, ehemalige Eltern, Eltern der aktuellen Schüler zusammengekommen sind und jede AG oder viele AGs haben so ein bisschen was präsentiert. Und ich war parallel in der Musik-AG, wo es eher um Gesang ging. Die sind natürlich aufgetreten und die Tänzer ist aufgetreten mit Whenever, Wherever und natürlich auch mit Survivor von Destiny's Child. Und da hatte ich ein, mein erstes Solo quasi, wo ich so Wellen nach rechts und links gemacht habe. Und ich werde es nicht vergessen dieses Gefühl, Also wir haben alle getanzt und alle fanden es total cool. Und dann stand halt der einzige Typ in der Mitte, der so ein bisschen Wellen gemacht hat. Und die Leute haben geklatscht und sind ausgerastet. Und ich dachte mir so, was geht ab? Der Auftritt war ein Riesenerfolg. Und für mich war das halt das erste Mal so, wow, oh mein Gott, die Leute feiern gerade voll, was du machst. Und es war voll laut. Und der Auftritt kam so gut an. Und natürlich, dass es beim Solo laut wurde, war natürlich cool. Aber generell war das so, der Auftritt war halt einfach mega gut und das war geil. Ich glaube, da habe ich dann wieder ein weiteres Mal Blut geleckt und habe mich viel mehr Sachen getraut und hatte beim Tanzen auch irgendwie gefühlt nie Angst vor Solo oder keine Ahnung. Ähm ja, ich hatte da, also ich hatte gar keine Bedenken. Ich hatte nie irgendwie Zweifel. Also natürlich hatte man Zweifel: Kann ich das oder kann ich das nicht? aber es hat mich irgendwie nie aufgehalten, ich hatte nie irgendwie oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Oh mein Gott, die Lehrerin hat mir gerade gesagt. Übrigens, Shoutout an Frau Helge Posanski hier. Ähm, ne? Tanzagilehrerin und ähm, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, wenn ich irgendwie kritisiert wurde oder so, dass ich jetzt direkt sage, oh mein Gott, ich hör auf, ich hör auf. Nichts, also mich konnte nichts aufhalten zu tanzen, weil es einfach so Spaß gemacht hat, weil ich so sein konnte, wie ich bin und ja, mega. Ähm, Dann hat sich die Tanz-AG irgendwann aufgelöst, weil immer weniger Leute mitmachen wollten. Und ich war dann, glaube ich, in der siebten, achten Klasse ungefähr und wurde gleichzeitig, glaube ich, meine ich, dass das zeitlich so zusammenpasst, Pate für eine neue Fünferklasse. Und ähm, das heißt, meine damalige Klassenlehrerin, Shoutout an Frau Pöllmann super coole Frau, ähm, hat sich dann zwei Kiddies rausgesucht, die Paten werden konnten und dann bin ich bei ihr in der neuen fünften Klasse Pate geworden für ihre Klasse, für die neuen fünfer Das heißt, wenn die irgendwie Probleme hatten oder so, konnten die zu uns kommen. Wir sind mit denen auf Tagesausflüge gegangen und waren so ein bisschen Teil davon, dass sie sich so ein bisschen gut integriert fühlen. Und unser Lehrer hat immer gewechselt von der siebten auf die achte Klasse. Sprich, ich war in der achten Klasse und habe eine Patenschaft für die 5. Klasse übernommen. Und was hinzukam, war, ich habe dann den Vorschlag gemacht, die Tanz AG für die Fünfklässler zu übernehmen. Und ich weiß gar nicht, wie, <lacht> wie ich das der Schule erklärt habe, weil. Wir haben am Anfang, ich überlege gerade, ob wir echt in der Sporthalle trainiert haben oder in der Aula, ist ja auch egal, auf jeden Fall war ich dann Leiter der Tanz-AG und habe eigene Choreos unterrichtet und habe die Fünfklässler unterrichtet und ich weiß nicht, es war ein unfassbarer Ansturm auf diese Tanz-AG und ich war natürlich hyper stolz, als diese AG-Liste rauskam und dann stand da halt Tanz-AG ich meine, es stand immer noch Frau Helge Posanski mit drin, aber ich stand halt mit drauf, Christian van Rey. Und ich war so, Wuhuhu! ich habe meine eigene Tanz AG. Und ich habe dann in der achten Klasse einfach die Fünfer unterrichtet. Musste mir natürlich mal die Musik holen, musste mal eine Liste machen, ne, damit da nichts schief geht. Und ähm, musste die Musik dann nach der AG zurückgeben. Und es war dann halt, ähm, ich glaube, das war immer noch Mittwoch. Und die Kiddies und ich hatten so Spaß. Und natürlich habe ich dann auch Auftritte vorbereitet für. Das Sportfest, nur das plötzlich, also ich habe teilweise auch mitgetanzt mit ein paar Mädels, die Bock hatten von den Älteren, ähm, aber es war halt auch so krass, dass dann einfach ein Jahr später quasi meine Tanzer getanzt hat mit meinen Choreos und ich habe auch Musik geschnitten. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht habe oder habe ich überhaupt geschnitten und ich habe einfach nur zwei Songs und dann abbrechen lassen keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das schon extrem krass, weil die Shows kamen richtig gut an, die Fünfklässler haben ein unfassbares Selbstbewusstsein gehabt und es war einfach eine richtig coole Zeit. Man kann sich das so vorstellen wie in so einem amerikanischen Highschool-Film. Die, wir hatten einfach den Spaß unseres Lebens. Und auch dann gab es den ersten Auftritt von meiner tanz quasi beim Schulgemeindefest und das war halt so der Moment, wo halt auch gesagt wurde, dass die AG von einem Schüler geleitet wird und Ähm, Die Show kam mega gut an. Wir hatten damals schon Intros, wir hatten schon äh, Outros quasi, wie die Show endet. Wir hatten verschiedene Songs. Das war einfach völlig neu und ähm, war so krass einfach, weil die Show einfach so gut angekommen ist. Und es war so heftig, weil es war einfach deine Arbeit, die da voll gelobt wird. Ob das jetzt wirklich so krass war, wie ich denke, weiß ich nicht. Aber mein komplettes Herzblut steckte halt in den Shows. Wir hatten unter der Woche vor dem Schulgemeindefest vor Auftritten, haben wir, glaube ich, jeden Tag in der Pause trainiert. Wir hatten Generalproben. Oh mein Gott, das war schon krass. Und das Highlight war natürlich nach dem Auftritt, waren oben die Gänge in der Schule dunkel. Und es war wie in einem Horrorfilm. Wir sind durch die Gänge gerannt und haben einfach geschrien. Ja, also in der achten Klasse habe ich die Tanz übernommen und ich wusste einfach, okay, das ist mein Weg. Ich tanze jetzt hier, ich unterrichte quasi schon, obwohl ich eigentlich gar keinen Plan habe, aber ich habe mir halt natürlich in der Tanzschule auch viel von meiner damaligen Trainerin angeeignet und ich habe gesehen, wie man war, macht, ich habe mir von meiner Tanz-AG-Leitung ganz viel angeguckt und ja, also ich habe halt alles aufgesaugt wie so ein Schwamm. Also ich war quasi nicht im Unterricht und habe Kurios gelernt, klar, aber ich war im Unterricht und war schon so fünf Schritte weiter so, okay. So und so kann man das unterrichten, und so geht es warm-up, und das und das muss man beachten, und total crazy irgendwie. Und dann ähm, ging es tänzerisch so weiter, bis dann ein großes Plakat an der Tanzschule hing. Wir suchen, wir casten eine äh, Wettkampf-Company, Wettkampfformation, ein Team für, jedes Alters- für jede Altersklasse, Kids. Juniors, Adults gab es da früher und ähm, bewerbt euch jetzt, ihr könnt zum Casting kommen, ihr lernt eine Choreo, ihr tanzt die vor einer Jury vor und dann gibt es Team-Trainings und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, es war wieder dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, du hast jetzt die Chance einfach auf Meisterschaften zu fahren, auf Dance-For-Fans-Meisterschaften, die du aus dem Fernsehen kennst die du von Events kennst, von dieser Messe, und du hast gerade die Chance, genau das zu machen, wovon du schon sehr lange träumst, obwohl ich erst in der 8. Klasse war. Ähm, vielleicht war, war das auch schon noch in der 7. Klasse, I don't know. Ähm, die Chronologie hängt mir da so ein bisschen hinterher. Auf jeden Fall habe ich das gesehen, ich habe meiner Mutter gesagt, ich mache da mit, egal was kommt, mich konnte nichts abhalten, mein Dance Buddy Jacqueline auch, Und dann sind wir zu diesem Casting gegangen. Für mich war es keine Frage. Natürlich hatte ich Schiss. Ich hatte aber immer Probleme mit meiner Ausstrahlung. Ich habe immer voll konzentriert geguckt und habe wenig gelächelt. So. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen bei diesem Casting waren. Ich glaube, es waren also locker über 100, weil halt alle Altersklassen quasi gleichzeitig unterrichtet wurden. Dann haben wir einen... ähm, Vier Achter waren das, glaube ich, damals gelernt mit so den wichtigsten Sachen, mit Drehungen und Posen und ähm, ja, man, es war natürlich wichtig, dass man am Anfang nicht stehen geblieben ist, sondern dass man sich so ein bisschen eingeguft hat, also der erste Freestyle und ich habe halt übelst darauf geachtet, dass ich eine schöne Ausstrahlung habe, dass ich lächle und für mich gab es früher nur Ausstrahlung lächeln oder keine Ausstrahlung, so. Und dann hat man in kleinen Gruppen vorgetanzt, man hatte so eine Castingnummer. man hat sich gefühlt wie bei Popstars damals und Popstars war damals das Größte. Und ja, dann ging es zum Casting. Die Jury waren, glaube ich, vier Personen. Man hat sich hingestellt, man hat getanzt. Ich habe gelächelt. Ich habe einen kurzen Teil der Choreo verballert, weil ich mich so aufs Lächeln fokussiert habe. Dann gab es eine Pause. Dann wurde direkt gesagt, ob man im Team ist oder nicht. Und dann war ich im Team. Mein Dance Buddy auch. Und wir waren im Team der Adults. Das heißt, ich war wahrscheinlich... Ich glaube, wir, also wir waren damals die Jüngsten im Team. Ich glaube, wir waren 15. Waren wir 15? Weil das Juniors-Team, glaube ich, damals nur bis 12 Jahre. Egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir in dem ältesten Team, obwohl wir ein, ein, der, die Jüngsten bei den Adults waren. Und ja, da war dann plötzlich auch ein anderer Typ. Der hieß auch Chris, also Christopher. Ähm, und man hat sich super gut verstanden. Und das Lustigste ist. Ich habe meiner Mama das nicht gesagt, dass ich im Team bin, sondern ich wollte ihr das erst zu Hause sagen und habe die ganze Fahrt so getan, als wäre ich nicht dabei, als wäre ich rausgeflogen. Und da meine Familie aber früher nicht gecheckt hat, was tanzen für mich bedeutet, haben die das dann halt so hingenommen. So, ja, Jacqueline ist dabei, du nicht, okay. Und dann bin ich zu Hause gekommen, also zu Hause angekommen, und dann bin ich zu meiner Mama gegangen, hab gesagt, ich sage, so, Mama, ich hab dich voll verarscht, ich bin doch drin. Und meine Eltern haben mir das erstmal nicht geglaubt ja, ja, du veräppelst uns jetzt nur, weil dir das zu blöd ist, dass die Jacqueline dabei ist und bla bla. jetzt sagst du das. Und ich so, hä, ruf doch Jacqueline an, frag doch. Die haben mir dann doch irgendwann geglaubt. Aber das war halt so, ja, okay. Eine Woche später gingen direkt die Trainings los mit diesem Team. Und ich weiß noch, dass wir getanzt haben. Nina, Sky, move your body. Ooh, move your body, girl, the way you ride it, girl. Richtig crazy. Und wie es dann weiterging mit dem ersten Team, in dem ich getanzt habe, mit meiner tanz Schule, Tanzen, alles, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugehört habt und das war quasi der erste Teil, wie ich ins Tanzen gekommen bin. Also wir halten kurz fest, Ballettschule, d gab es nicht, Tanzende Teufelchen, Workshop-Tag, Tanzschule, eigene tanz vorher in der Tanz AG getanzt und jetzt bin ich in einem Team angekommen und alles, was dann passiert, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Montag euch! Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Vielen Dank fürs Zuhören! Folgt uns gerne bei Instagram nase getanzt oder auch gerne at 3 Lasst einen Daumen da, abonniert uns, egal wo immer ihr auch diesen Podcast hört wir hören uns in der nächsten Folge und denkt immer schön daran nach eurer Nase tanzt sich am besten